0: Ну что? Стойте, стойте, привет, стойте. Привет, Стойте, стойте. стойте. стойте подождите,
1: стоим. подождите. Куда побежали? А,
0: короче фактик, фактик.
1: Короче, да, конечно, фактик. А, девчоночки, что вы знаете необычного про коал?
0: Они прикольные, но это необычный, обычный факт. Все знают, что они прикольные. Да. И кушают эвкалипт. Ага,
1: ага. Ксюша, а ты знаешь что-то про коал?
0: А я, кажется, помню, ты однажды
2: рассказывал. И расскажи еще раз, это... это ужасно.
1: Возможно. Особенность куал заключается в том, что они среди всех млекопитающих обладают самым гладким мозгом. А чем глаже мозг, тем глупее животное. И умственные способности коалы проявляются абсолютно во всем, Начиная с того, что когда в лесу пожар, коала не может найти и придумать ничего лучше, чем просто обнять веточку эвкалипта, на которой она сидела, и так и сгореть заживо. Боже. Но это полбеды. Главная история, связанная с коалой, заключается в том, что куалы жуткие насильники-извращенцы. А, потому что основной способ а, самца а, подбить самочку на, так сказать, половые отношения а, заключается в том, что самец хватает самочку и вместе с ней пикируют светки ветки вниз головой. А поскольку мозг абсолютно гладенький, то сотрясения там тоже особого нет. В общем-то, вот так. И третий... А, Жутковато, мерзковатый факт акуал, что практически все куалы больны венерическими заболеваниями, которые передаются от матери к ребенку и, в общем, так далее, в популяции, потому что, конечно, половые связи там абсолютно неразборчивые. И, в общем, жуть жутко происходит. Так что куалы хоть и миленькие, но глупенькие и извращенненькие. Вот так, девчурики.
0: Какие-то они уже не такие прикольные. Все. Обратного пути нет, теперь я плохо думаю о коалах.
1: Ээ, ну, думаю о них хорошо. Просто, просто представь, что когда коала одна, это окей. Okay. Когда коал больше, чем одна, это уже, ну, немножечко криминал.
2: Хорошо. <contribution> <bur>
0: В ваших наушничках второй выпуск Фанкаста. Меня зовут Оля, я младший пиар-менеджер студии Фанк. Мы с Ксюшей и Артемом Павловичем продолжаем наши закулисные беседы о жизни, о работе, о том, о сём. И сегодня поговорим об атмосфере в команде, как выстраивается коммуникация внутри команды Фанк. И просуждаем на тему, как решать конфликты внутри коллектива. Ну что, ребята, готовы поговорить о такой интересной теме?
1: Конечно, ведь главней всего погода фанки. А все другое. Суета. Ведь я и ты. И что-то кроме. Ну в общем, вы поняли, фанк Мы это поняли, и погода, и атмосфера фанки слишком важна для нас, нашей работы и всего, что с этим связано. Да. Какая болезненная тема сегодня будет.
2: Недавно как раз писала в своем канале Втг пост про это, и мы пришли к выводу. Ну, на самом деле, мы как-то обсуждали это еще до поста. Прозвучит странно, но кажется, у нас слишком дружелюбная атмосфера.
0: Прям такая аж зубы сводит, или хорошая, прям хорошая мимими. -ми -ми.
1: А вот ты, на мой, скажи мимими -ми -ми или М -м. зубы сводят?
0: мне нравится так но это не мимими и -ми -ми, у меня зубы не сводят мне все нравится и супер комфортно на самом деле фанк я считаю один из лучших коллективов в которых я когда-либо работала а я много где работала Так что тут наверное я буду вообще не объективно буду супер субъективно.
1: Не бывает ли у тебя такого иногда желания, чтобы вот пришла, ты сделала свою работу, а Артём Павлович, например, на тебя наругался за то, что ты её сделала слишком быстро или слишком профессионально? Не возникает такого желания?
0: Вообще нет. На самом деле у нас вот эта дружеская атмосфера для меня, она помогает, наоборот, раскрыться и помогает делать новые шаги, что-то новое. Потому что сейчас я очень часто сталкиваюсь с тем, что какие-то программы, какие-то... Даже с техникой, когда я пришла работать, фанки все работают на эпловской технике, как она правильно называется, лухаревская техника, Mac, А я всегда работала на винде. И первые буквально несколько дней я просто то и делала, что искала, где, где ё, буква ё, где она. Это элементарно, но было так сложно, и не могла понять, где пуск... Вообще ужас, но команда с пониманием к этому относилась, то есть может быть где-то в других коллективах на меня смотрели как на... пытаюсь подобрать слово, ну в общем... Тук-тук, сидя сам открою, а здесь все с пониманием отнеслись и даже поделились своим опытом. У нас есть проект-менеджер Дэн, который сказал, что сталкивался с такой же проблемой, и мне ста сразу стало хорошо и прекрасно. И фанки как раз ты не сталкиваешься с каким-то прям осуждением, морализаторством, что вот это плохо делать так, тебе критику преподносят. Ее преподносят, тут нет такого, что ты становишься сразу беззубой от этого, от этой дружелюбной атмосферы в коллективе. Тебе ее преподносят, но ну, просто преподносят по человечески, и это безумно приятно, и хочется расти, и хочется делать лучше и больше, вот.
1: Слушай, ну, возможно, э -э -э ну. Круто, что ты так э, на это посмотрела, и ты так это видишь, и это, возможно, там, условно, твой опыт, но тут, наверное, опять же, как и всегда, как мне кажется, нужно поговорить про некоторый путь, который мы прошли, ту точку, к мы э, пришли прямо, прямо сейчас, почему она такая, и, наверное, почему она условно... Э, возможно, Ксюша сейчас э, потихонечку тоже кажется чрезмерно рафинированный, но вот мне однозначно ощущается периодически суперрафинированный. А как вы думаете, нужно ли нам окунуться в условно становление текущей позиции, текущего состояния?
2: Я думаю, стоит, потому что какие-то перегибы, как вот ты сейчас сказал про рафинированность, это точно обычно вырастает как что-то в противовес тому, mm -hmm. что было раньше. Поэтому давайте окунемся в историю. И я бы предложила после этого как раз задаться вопросом, что вообще такое здоровая атмосфера в команде. Uh
1: -huh. Тогда, если позволите, я на правах э, самого старенького начну первым. А потом, наверное, Ксюшу условно подхватит, потому что я фанк пришел в 2014 году. И в тот момент, когда я пришел, атмосфера была следующая. Собирается какое-то количество очень крутых ребят. Приходят на работу в 10, э, уходят с работы в 8, а может быть в 9. В течение дня мы даже не ходили условно на обеды вместе или на что-то еще то есть мы садились и прямо фигачили без остановки и условно вот этот вот момент фигаченка без остановки это был как раз некий внутренний код самой команды то есть мы почти не перешучивались не веселились и это некий тон, который был задан непосредственно там, руководителем проектного офиса. И это та манера коммуникации, которая была и существовала. То есть, например, ребятам редко говорили там «молодец», или там хорошо проработал, потому что некая высокая планка, она была априорная, она была по умолчанию. Вот трансформация от ⁇ ты по умолчанию делаешь офигенно ⁇ и это норма, а если ты делаешь не офигенно ⁇ это не норма, и проблема ⁇ это твоя проблема, или в тебе проблема, или как угодно, до момента условно все равны. И все там условно стараются друг друга поддерживать Но это еще не та атмосфера, которая существует в текущем фанке Эта трансформация длилась, мне кажется, года 4 и года 5 И это была на самом деле очень большущая, огромная внутренняя работа Непосредственно предыдущего руководителя проектного офиса над собой То есть я видел, как он меняется, я видел, как он трансформируется И как следствие я видел, как теплело атмосфера в команде. Люди становились веселее, люди становились открытие, люди становились добрее друг к другу. Что же там говорить? Я думаю, все прекрасно знаете, что я люблю там, пошутить, покекать, позаниматься всякой ерундой, подавать несерьезную обратную связь, чтобы всем было ну, там словно весело mm -hmm. и забавно. И, и я достаточно болтливый человек. Условно первых года полтора-два, ну, я не то, что не был болтливым, я вот только по делу разговаривал и практически никак иначе и собственно вот Ксюша и тут наверное сейчас Ксюша тебе будет слово пришла в команду, когда уже был проделан какой-то огромный пул работы по выкручиванию и выправлению этой атмосферы и внутри дизайна команды формировалась как раз такая, типа, профессионально веселая атмосфера, что, типа, всем и весело, и при этом мы все про работу. А вот Ксюша, она же пришла в немножечко в другой отдел, именно в проектный офис. И вот, наверное, Ксюша, сейчас тебе интересно послушать тебя, как ты воспринимаешь команду и как проходило внутри нее становление, изменение и трансформация атмосферы.
2: Слушай, да, расскажу. Ты сказал, что я пришла в другую часть команды, я пришла в проектный офис, это правда. На тот момент проектный офис состоял из меня и еще одного менеджера. Вот такая у нас была команда менеджеров. Вроде как я была старшим менеджером, ну буквально через испытательный срок им стала. Потом к Новому году стала, вроде как должна была стать лидом, но не очень понятно, что это значило, поэтому... Ребята, наши основатели, предложили мне просто быть исполнительным директором, а потом через какое-то время генеральным. И это вообще к чему? Это вообще к тому, что я осталась наедине сама с собой, с тем, чтобы решать все вот эти вопросы, атмосферы команды, э, ну, всего процессов. При этом я вела проекты как настоящий менеджер полноценно. И был такой момент, когда после того, как у нас было три менеджера, ну, и соответственно, я четвертый, все трое ушли, и я взяла все их проекты. И вот искала параллельно новых ребят, вела все проекты, и вроде как должна была еще заниматься атмосферой в команде, но я подозреваю, что я не успевала этого делать. Поэтому по-настоящему работа началась только после того, как я отошла от проектов. Наверное, это было года три, два с половиной назад. И в тот момент... Постепенно, постепенно мы с Темой уже стали подхватывать все больше процессов так, чтобы э, на ребятах-основателях ничего уже не оставалось, и мы полностью ввели фанк сами. Ну и, разумеется, то, как мы общались с Тёмой, э, передавалось в команду. Э, у нас действительно такой неформальный подход. Но мне не кажется, что мы мимими сюсю-сю, -сю, никто там ни с кем не щусюкался. Скорее, у нас была даже другая проблема. Потому что, когда я пришла фанкой, вот первые полгода у меня, я сталкивалась с тем, что пару раз плакнула, да, такое было, Тёма меня успокаивал, потому что какие-то конфликты, даже не конфликты, скорее просто какие-то ситуации на проекте или обсуждения, бывали, случались у нас в такой довольно резкой форме, и я, честно говоря, не ожидала, что в настолько резкой, но потом, конечно, все было в порядке. И вроде как это все делалось на благо. Но ребята так неплохо друг на друга поддавливали. И даже я, будучи до этого менеджером уже много лет, даже для меня это было трудновато, сложновато. Поэтому, когда мы с и оказались в руля, мы решили, что... Ну как решили? Мне кажется, это произошло само собой. Потом уже в какой-то момент, год назад, когда мы занялись HR-процессами, мы прям решили-решили. Но мы за собой замечали, что продолжаем на как-то прокатанных рельсах тоже в каких-то вещах передавливать команду. Прямо довольно жестко иногда это было. Но поняли, что это некое наследие, от которого, видимо, нам предстоит избавиться, переработать, найти какую-то другую тональность. И постепенно-постепенно она выработалась. Я даже не могу сказать, что мы специально что-то для этого делали. Просто старались передавать ребятам тот тон и те способы решения конфликтов и проблем, которые э, существовали между нами с темой. Даже когда у нас какой-то спор очень горячий, мы, в общем, никогда не было такого, что обижались друг на друга или начинали друг друга покрывать э, самыми последними словами, поэтому это было несложно, внедрить и в команду э, такую атмосферу. Но э, есть такой момент, какая-то, наверное, Неплохая середина, баланс был достигнут как раз год назад, когда к нам пришла по нашей просьбе HR, очень-очень опытная, которая помогла нам как раз выстроить, описать грейды, выстроить HR-процессы, составить индивидуальный план развития для ребят. Все поняли прозрачно, как расти, что делать, и мы тут же подключились и стали более, не то что более открыто, а абсолютно прозрачно рассказывать про цифры, результаты, про наши планы, про стратегию компании. И со временем это сформировало у команды общий фокус и понимание того, зачем вообще каждый что-то делает, что вообще чеки, все, что каждый делает, имеет значение. Поэтому в совокупности вот с этими усилиями вместе с HR, вместе с нашей, с Темой, какой-то готовностью, что ли, внедрить в команду простое, неформальное, дружелюбное общение, мы пришли к тому, что в команде, э, ну, пожалуй, всем, не такая уж у нас большая команда, я рискну сказать, что всем ребятам, было, правда, комфортно. А после так получилось, что нам, видимо, стало, ну, прям очень комфортно, что, конечно, тоже неплохо, но... Вот когда Оля говорит, что она не сталкивалась с тем, что с этим какие-то есть проблемы, это здорово. Но ну, я точно знаю, кто сталкивался. Например, руководители отделов, когда кто-то из ребят, их специалистов, что-то делает не так, не успевает, забывает, ленится, ну, угу. да все что угодно.
1: Ну подожди, подожди, это, это мы условно типа обсудим, кто что делает не так. Прям по именам сейчас
2: еще перечислим. Но-но-но. Bye. Yeah.
1: говоришь, что мы с тобой э, э, в какой-то момент э, сели, не обижались, не покрывали друг друга последними словами, хотя у нас бывают споры и так далее. Так э, э, разве на это влияет атмосфера? Ну то есть атмосфера ли на это влияет? Или все-таки, ну, просто культура Я к тому, что, ну, вообще, помнишь ли ты момент, чтобы я, я или, возможно, ты Мы там не друг друга покрывали последними словами, а вообще кого-то, знаешь там Типа, сели в машину и давай крыть всех водителей вокруг Ну, то есть, понимаешь, да? Ой,
2: есть у меня я, я понимаю, о чем-то у меня есть одна очень история, очень история, С стыдная для меня история. У меня действительно пару раз были случаи, когда я ну прям жестко разговаривала. Тогда еще я была руководителем больше проектного офиса, и вот на одного из менеджеров я помню, я прямо кричала. Да, ну давай. При остальных менеджерах Я этого не знаю. А кто-то из них вышел первый день, и представляете, такое. Там еще была девушка очень Ты... трогательная, такая милая. Пришла на Джуна к нам, и тут я, давай разносить. И, конечно, это вообще было не алё, делать так нельзя, никому не советую. Мне было ужасно стыдно, что я так сорвалась. Но свое оправдание могу сказать, что такое было только два раза. И, честно говоря, по делу. Я этого не говорила.
1: Ну так прям по делу? Ну то есть прям... По делу досталось.
2: Ну, прям там клиенты оба раза писали, что мы от вас уходим, ну-ка что-то делайте. Но это не значит, что нужно было кричать на людей.
1: Ну подожди, а тебя поняли или нет? Ну, то есть, вот ты дала нет, чувство Ты выпуск своему
2: эмоцию. То есть,
1: тебя не поняли, ты все равно уволил. Ну, неплохой твист. Накопившийся. Окей, хорошо. И ты считаешь, что когда такое происходит, это прям, ну, типа, неприемлемо.
2: Нет, нет, неприемлемо
1: Давайте представим э, условно-гипотетическую ситуацию Когда что-то, все, все или что-то идет не так, как должно идти Клиент прорастает, мы вафлим мы что-то не доделываем. А, вот как вы считаете, в этой ситуации, или там, не знаю, дизайнер делает не так, а, как ты ему условно объяснил. В этой ситуации, что ты должен сделать? Ты должна сделать, мы должны сделать. Прийти и там типа, ну, Вань, ну вот смотри, ну вот как-то что-то у тебя не очень получается. А давай мы подумаем, что сделать, чтобы у тебя получилось. А давай я сверху накину своего ресурса и, возможно, у тебя получится лучше. Или ты должен прийти и сказать: типа, Вань, ты какую-то херь делаешь. Будь добр. Перечитай, пожалуйста, требования, пересмотри материалы, и если тебе что-то непонятно, ты сам приди и спроси: А если ты не пришел, то будь добр, готовься получить. Вот, как бы, условно есть модель 1, условно есть модель 2. Возможно, есть 3, вы сейчас мне озвучите, но. Я буду честен. В текущей, ну, там, в текущем вот э, моменте, в текущей атмосфере я, конечно, обычно хожу такой, типа, ну, ну ребята, ну, пожалуйста, давайте мы чуть-чуть, ребят, и сижу потом на выходных. Ну, то есть, как бы...
0: Эх. Ну, мне второй вариант нравится вполне. Чего колготки тамять, Ну, типа, сказал, подошел, сказал. Если человек действительно адекватный, и он Адекватно воспринимает критику, и ты подходишь и, и... Ну, я на себя примеряю. Если я где-то действительно допустила косяк, это мое, это моя зона ответственности. И если я там, например, написала какую-то херь, извините, пип, запикайте, если нельзя, то я готова пип. понести за это ответственность. И да, ну, это твоя ответственность. Почему другой человек должен тратить время свое, ну, например, на выходных, чтобы исправить твою ошибку какую-то? Ты сам берешь, тебе сказали, что вот ты еще раз иди посмотри внимательнее, или прям ткнул носом, и все, и ты идешь и переделываешь спокойно. Ну, возможно, опять же таки, мы же тогда после опроса Ксюшиного в телеграм-канале пришли к тому, что индивидуальный подход важен тут, и нужно смотреть от человека, потому что одному ты скажешь, ты сделал херь, и он пойдет и поплачет очень сильно. Вот, ну, может быть, кстати, сделает как нужно. То есть тут ткнутый пряник, он каждому индивидуален. Мне и то, и то подходит. Это вам на будущее.
1: Окей. Оль, а скажи, пожалуйста, а может быть дело в том, что ты из-за Урала, и из вас там из людей гвозди делают на самом-то деле? Поэтому и ты такая боевая.
0: Нет, я на самом деле просто тут не дело там, откуда я. И... Тут, хотя, наверное, важен коллектив, в котором я раньше работала, и он немножко так воспитал возможно, меня. А может быть, дело как раз в целом от человека все зависит. И я склоняюсь больше ко второму, что тут все индивидуально. Человек, может быть, с детства привык, что на него там, ну, ему недопустима критика, ну, его холи ли ли, -ли или, например. И это у него перешло в работу. И ему комфортнее, когда ему сладенько и мягко говорят, что что-то не так. А кто-то привык получать. Ой... Что-то не в А мне, кстати, вот
1: сейчас хочется поговорить. Сейчас мне хочется вернуться к индивидуальным особенностям, но ты сказала про опрос, который mm -hmm. был у Ксюши в Телеграм-канале. А, Ксюша, а можешь сказать, что это был за опрос? Какие у него были результаты? Потому что, возможно, не все понимают. В возможно, я допускаю, что не все люди подписаны на твой Телеграм-канал, хотя это такой абсурд. Mm, странно. А, Телеграм-канал да. О мой фанк, подписывайтесь.
2: Угу. Mm -hmm. А, да, я, собственно, написала как раз, а, чем нас стала волновать наша фанковская корпоративная культура, задавалась вопросами, рассказала про свой небольшой опыт и задала вопрос подписчикам, как вам нравится решать конфликты. На самом деле три варианта были абсолютно ну, простые. Первый – жестко, прямо, эмоционально. Второй вариант – сглаживать углы и беречь коллег. И третий, как раз такой баланс, подбирать варианты коммуникации каждый раз индивидуально, в зависимости от коллеги. Вот этот последний вариант набрал 65% голосов. Самый популярный. Затем 27% готовы сглаживать углы и беречь коллег. И только 8% жестко, прямо и эмоционально хотели бы решать конфликты. Такая вот статистика.
1: Ну давайте тогда под... немножечко про индивидуальный тогда подход. Потому что для меня стало открытием, если честно И это открытие этого года И я до сих пор не могу это открытие пережить и переживать а, Пережобывать Когда мне сказали, что я типа эмоциональный И речь моя эмоциональная Я не замечал этого в себе Мне казалось, что я наоборот достаточно типа сухарь Но при этом я понимаю, что в команде а, и Я это потом смог от отследить Есть ребята, как сказала Оля, которым абсолютно нормально, если я к ним подойду и э, коммуникация будет из разряда, блин, ну чё за херня, ну давайте сделаем нормально, ну просто взял тяп туда-сюда, пятое-десятое и готово, чё мы там мяли до этого? И ребята такие, блин, а реально, о а чем мы до этого мяли и не делали туда-сюда, тяп 5 пятое-десятое? И они нормально отреагируют. И нормально к этому относится. Вон, Оля, э, сколько я над ней э, шучу э, На тему испытательного срока Или на тему э, написания каких-то штук И мне кажется, я мне хочется верить Олю это не задевает, и она это воспринимает Как, ну, типа, милую смешнявку
2: да, именно так и воспринимаю Вот Ну, про испытательный срок -то ты не вот.
0: шутишь Оля его еще не прошла Да, конечно,
1: да, конечно, не шучу, Оль. Ты еще да. не прошла испытательный срок. А я вообще, тут сижу
0: на пороховой бочке, волнуюсь знаешь... очень. Вот сейчас что-нибудь не то сказала и все.
1: Я, да да, 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 уже, знаешь, как бы, я заметил, что ты на язык то остра по этому подкасту, и поэтому, может быть, к софт-скиллам вопросики возникнут. Вот. А есть люди, которые, ну, такие нежные тюльпаны. Как мне кажется И которым я не до конца понимаю Как, как я могу выстроить коммуникацию И как я могу ее подбирать Честно говоря, мне не очень удобно Подбирать там, формат коммуникации Или еще чего-то Ну то есть, вы меня поправьте Братак, а ты
2: меня тюльпаном назвал? Не,
1: я тебя не называл Ну тебе... тебе... Я, кстати, вообще тебя не имел в виду, мне казалось, что тебе я достаточно прямо говорить, чего я думаю, а чего я не думаю. А, и о ком. Ну главное. так, иногда я тебе выдаю
2: обратную связь.
1: Ну иногда ты мне тоже выдаешь, а будь здоров обратной связи, конечно. Mm -hmm. Это к вопросу, обижается кто-то из нас или не обижается? Может и обижается вообще-то. Короче, а есть люди, которым я не понимаю, например, подхода. Я на самом деле в этой ситуации вообще не понимаю, должен ли я подбирать к людям подход. Не должен. Или просто вот я такой, и как бы терпите меня такого. Я, я вообще-то здесь начальник, а не вы. Поэтому, ну понятно, что я сейчас утрирую и шуткую, и стараюсь подбирать подходы, но, например, мне иногда проще, может быть, даже... Ну как-то просто достаточно так вот нейтрально, чтобы сказать Не передавливая, не стараясь не окрашивать эмоциональную обратную связь Но у меня тогда нет уверенности, что или человек меня, например, вообще услышал
2: Слушай, Тём, а если бы ты был не директором, а руководителем отдела Или вообще просто синер-специалистом, тебя бы вообще этот вопрос волновал?
1: Если бы я был сеньор-специалистом Вряд ли меня волновал бы этот вопрос Если бы я был сеньор-специалистом Я был бы счастливым человеком Почему-то Почему-то у меня есть ощущение Что было вот это вот Прекрасное время, когда я был всего лишь Ремесленник-дизайнер Я приходил на работу, понимал, что мне нужно сделать Понимал результат, который я должен показать Вечером, в конце недели, в конце месяца Перед Новым годом, уходил в отпуск Получал зарплату, эх, великое время Вот, и конечно, меня тогда вообще ничего не интересовал, я просто со всеми а, гаготал, ну, типа, делал какие-то гэги, шуточки и все, что с этим связано. Но как только я стал арт-директором а, да, условно, внутри отдела, а, меня, конечно, беспокоило формат коммуникации, формат обратной связи. Как я ее отдаю? Отдаю ли? Уделяю ли я всем достаточно недостаточно внимания? Никто ли не обиделся, не слишком резко ли я сказал, и так далее.
2: Ну да, да, очевидно, что руководители думают об этом больше.
0: Мне кажется, что руководитель как раз и должен думать о вот этой вот атмосфере внутри коллектива, потому что он как дирижер, он всем управляет и всеми в данном случае. Ну то есть в интересах руководителя, чтобы у него был здоровый коллектив и отношения в нем здоровые. Когда ты штатный сотрудник, и ты в коллектив приходишь и, и работаешь, ну не занимаешь руководящую должность, а просто внутри коллектива существуешь. Тут, мне кажется, ответственность лично на каждом человеке лежит вот за вот эту вот атмосферу. Ну, то есть он может думать об этом, а может не думать. Он просто приходит и выполняет свою работу. А если ты руководитель, то ты, как мне кажется, хотя я не была руководителем, но ты должен думать о том, что происходит у тебя внутри. Потому что от этого зависит результат работы, как ни крути. Ну то есть если э, у одного человека с остальным коллективом не складывается коммуникация, происходят какие-то вещи, которые не должны происходить внутри нормального коллектива, Тебе, ну, это твоя зона ответственности, ты должен об этом задуматься. Хотя, возможно, я не права. Поэтому вы можете меня исправить.
1: А я не буду тебя исправлять. Я считаю, что в целом, наверное, ты плюс-минус права. Но тут у меня сразу возникает следующая тема когда ты говоришь про руководителей, что у тебя происходит внутри, это вообще история про личное и профессиональное. Что я имею в виду? Возможно, я так воспитан. Возможно, там в, в студенчестве, в юношестве, когда формировались там условно мои идеалы профессиональные, Uh, у меня есть какое-то такое внутренняя штука, что чего бы ни происходило в моей uh, личной жизни, чего бы не происходило uh, и каким бы состоянием мое бы личное не было по любой причине неважно. Я прихожу на работу, я должен профессионально ее выполнять, я должен показывать... Ну, то есть, что я имею в виду? Мой профессионализм — это как раз возможность изо дня в день показывать предсказуемый, понятный результат, на который мало влияют внешние или внутренние факторы. То есть, под внешними факторами я подразумеваю любой нерабочий фактор. Исходя из этого, я вот вот это качество очень сильно ценю в людях. Ну, например, не знаю, ну что-то у меня произошло. <с> например, собака моя сожрала носок. Я не спал всю жизнь, э, всю жизнь. <с> я не спал всю ночь. Очень переживал за собаку, возил ее к ветеринару. У нее вытаскивали носок из живота. И по какой-то причине я в на следующее утро обязан быть на работе. Неважно, ну вот не могу я взять отгул по любой причине. Потому что, например, у меня какая-то либо демонстрация, либо концепцию нужно нарисовать. обычно я могу взять этот гол но вот тут не могу. Влияет ли э, мои ночные приключения на то, как я разговариваю с командой, на то, насколько я должен быть подготовлен к звонку, потому что, наверное, там какой-нибудь важный звонок, или на то, как я рисую концепцию? Мне кажется, что не особо. Ну, то есть, не знаю, обидел меня кто-то по пути на работу, не знаю, машина из лужи облила. Если она должна войти, условно улыбнуться, кекнуть, развеселить команду, потому что мое настроение влияет на настроение всей команды. Вот как-то так, я считаю. Вы что думаете по этому поводу?
2: Ну, ты знаешь, мне кажется, был момент, когда, ну не момент, даже какой-то период времени, когда я думала прям ровно так же, как ты сейчас озвучил. В целом, мне казалось, что это, конечно, Удобно для меня, если я общаюсь с каким-то специалистом, не вижу у него слез на глазах, не слушаю всю историю тяжелую, которая произошла, и мы можем фокусироваться только на работе, например. Но это был только период времени, потому что потом, как-то, наверное, когда я стала получать обратную связь о самой себе, я поняла, что так невозможно. Живые люди так себя не ведут. Невозможно быть все время с улыбкой, все время в одном хорошем настроении. И это не это я сейчас не говорю про производительность, это я скорее больше про только, наверное, про настроение, которое довольно сложно бывает у себя регулировать, особенно если, правда, например, самочувствие плохое, оно долго плохое по какой-то причине. А, например, когда был момент, мы с тобой, тем год назад вообще стали в фанке единственными руководителями. Получается, на плечи легла максимальная ответственность и столько вопросов, сколько никогда и не было до этого. И они решались постепенно, но вот эта ответственность, особенно когда ты не знаешь точно, как какие-то вопросы решать, а они точно будут решены только благодаря тебе, они нависали над нас, так неплохо тоже поддавливали. И сложно было все время быть веселым, скорящимся и довольным, когда ты понимаешь, что вот сейчас зарплату платить, а тут вот от клиента не приходят деньги, а тут вот еще что-то, а нужно еще какой-то девайс для нового специалиста, а тут надо искать специалиста. И вот это вот все разнородные задачи, которые нужно делать примерно в одно и то же время, а при этом ты сидишь в офисе, все тебя видят, и все, конечно же, ну, в офисе гораздо проще в любой момент подойти, что-то спросить, пойти на обед, уточнить, ну и так далее. И ты все время среди ребят, и это классно, но это не значит, что ты все время будешь улыбаться и готов идти на любой контакт. Я имею в виду просто там постоять, поболтать на кухне. Если сил нет, мне кажется, нормально этого не делать». И я вот начала с того, что у нас стало с Темой много ответственности и много дел, и в какой-то момент э, наступил момент, когда были дни, что было очень-очень тяжело, и ребята, конечно, ловят э, вот это вот наше может быть, напряжение какое-то тем, что почему-то в какой-то момент мы как раз не улыбаемся, и, вероятно, это может тревожить их, но с другой стороны, мы продолжали выполнять свою работу, мы точно так же подключались ко всем задачам, отвечали на вопросы, мы не выпадали из рабочей деятельности, просто мы не были какими-то супер веселыми Опять же, это был только период, а потом все решалось, отпускало, и мы снова могли быть легкими, веселыми. Потом снова какие-то сложности, причем часть сложностей и даже больше мы переживаем довольно весело, особенно теперь поднаторели уже с Темой. Но в целом, мне кажется, нормально, руководители не всегда да, улыбаться это гораздо более понятное поведение живое просто мы говорим еще про то что работу свою конечно приходится выполнять зачастую даже когда сил совсем нет и настроения тоже нет но при этом хочу сказать что зная по себе вот этот момент что я не всегда готова улыбаться общаться энергию вокруг распускать я вполне Понимаю тех ребят, и об этом говорю прямо, что если у вас такое состояние, и можно сказать, что это плохое самочувствие, не обязательно всем об этом говорить, у нас можно взять day off, у нас можно поработать из дома удаленно, просто об этом нужно заранее предупредить. Мне кажется, это абсолютно живая история.
1: Ну да, это живая история, и это как раз э, ну вот, создает тот приятный э, ту приятную атмосферу, которая есть в Фанке, но я все-таки чуть-чуть про другое. То есть одно дело, у нас с тобой проблемы, да, там какие-то, которые нужно решить. У нас есть срочные задачи, много дел, э, и поэтому мы больше погружены в работу, чем обычно. Но я говорю о том скорее, что... Uh, не знаю, ну вот uh, Не приняли у меня концепцию Не, не пошла, не, не сложилось uh, Должен ли я В этот момент сидеть со скорбным uh, Лицом И желательно, чтобы вокруг меня тоже Все в траур приняли Или все-таки я, ну, вполне понимаю Что вокруг меня тоже люди uh, Проблема, которая случилась сейчас Это как бы не смертельная проблема Скорее всего, я найду из нее выход uh, uh, шуткануть, как ни крутите, я должен, потому что это поддержит атмосферу, поддержит там немножечко ребят, тут надо немножечко улыбнуться, там подсобраться, то есть как бы, вот как раз я больше вот про вот это, потому что мне кажется, мы э, умеем с тобой условно входить да вот в этот вот и переключаться между режимами я сейчас прям фигачу о Оль привет что там как твой испытательный не прошел
0: сижу и плачу здесь все
2: у нас здоровая от вас
0: очень я
2: чувствую Слушай, Тем, но ну, я понимаю, о чем ты говоришь, но вот этот момент, если тебя концепцию не приняли, а ты сидишь в трауре, это как раз м, в том числе, наверное, про зрелость как специалиста потому что, конечно, это вообще-то, ну, не то, что нормально. То, какие у тебя чувства будут вызываться после того, как концепцию не примут, не совсем это можно контролировать. Обидно, расстроишься, ну, то есть абсолютно все, что угодно, и даже очень-очень сильно это может быть прям критично. Другой момент, что да, насколько ты это будешь транслировать вовне, но есть же еще инструмент... У каждого руководителя есть другой руководитель над ним, поэтому всегда есть опция прийти к своему руководителю и сказать, что вот, вот так, вот я уже прям чувствую, что меня это демотивировало, и поговорить об этом, набраться сил, просто послушать, ну, в общем, поговорить с тем, у кого хватит сил и опыта, даже не то, чтобы подбодрить, но поддержать. И это тоже поможет в команду, в общем, это настроение расстроенное не распространять. Это я так вижу такую опцию. Мне кажется, что я ей пользовалась в свое время, например, обсуждая с тобой.
1: Когда ты говоришь про... У руководителя всегда есть руководитель. Это я сразу вспоминаю шутку из хранителей про товарища, который пришел на прием к психотерапевту говорит, вот мне грустно, мне тяжело. Психотерапевт ему говорит, в город сейчас приехал великий клоун такой-то, сходите и развейтесь. А мужчина заплакал и говорит, я и есть тот самый клоун. А вот, знаешь, это вот про руководителя и руководителя. Мне сразу приходит в голову мысль, кому мне жаловаться ходить, да, если мы, особенно мы с тобой оба не в ресурсе, потому что бодаемся с одними и теми же проблемами. Но в целом это понятно, вот когда мы говорим про руководителей, про еще что-то, но тут мне интересно, вот, Оль, скажи, пожалуйста, чувствуешь ли ты условно некую, может быть, ответственность или что-то в этом духе, если у тебя а, дурное настроение, оно, оно не связано с а, работой, и чувствуешь ли ты, что ты потенциально можешь распространить дурное настроение на тех, кто сидит рядом с тобой, И таким образом, так сказать, немножечко нагадить им в карман?
0: Не люблю гадить в карманы другим людям, но, конечно, чувствую ответственность. И не привыкла тоже тащить личное на работу. Это очень... ну, Во-первых, это отвлекает тебя от дел, когда ты думаешь о том, что у тебя произошло дома и так далее, а работа наоборот. Меня, например, она отвлекает от этого, и я прихожу на работу и пытаюсь полностью как-то отгородиться от этого всего, и, и ты абсолютно включаешься в другую атмосферу. Но что касается каких-то неудач на работе, у меня было пару раз, когда я прям сидела, но только очень тихонечко и ревела где-то в туалете, mm -hmm. в офисе, потому что клиентка очень жестко прошлась насчет моего текста, и причем она его еще не видела. Ну, то есть мне было просто по-человечески обидно, я проделала большую работу, а дама просто не посмотрела даже текста, уже сказала, что я не знаю, что напишет там ваш копирайтер, я в него вообще не верю. Mm -hmm. и это как раз был такой период, казалось бы мелочь, но, видимо, накопилось, и я очень расстроилась, но я не сидела там в кабинете прям с другими ребятами, я пошла чуть-чуть там. Посидела, успокоилась, пришла И пошло У меня была раньше такая привычка Если что-то не так, я очень сильно и громко ругалась И у нас в коллективе в прошлом, где я работала Это было очень принято Ну то есть нам нужно как-то переварить Вот эти неудачи рабочие И мы их вот прям ругались И вот таким образом Сбрасывали вот этот негатив Вот в каких-то шутках Таких ниже пояса И так далее вот, вы немножко знаете о моем темном прошлом теперь. Но в целом я чувствую ответственность, да, когда что-то личное происходит. Я не хочу гадить карман своим, в карман своим коллегам. И поэтому стараюсь личное оставлять за порогом офиса. Ну, как, опять же таки, Ксюша сказала, все мы люди, все мы человеки, и всякое бывает. Ну, то есть тут это сложно контролировать какие-то эмоции в моменте. Бывают какие-то ситуации прям, которые... Ну, ты, ты не можешь, например, извините, сейчас может быть табуированная тема, но, допустим, у тебя умер родственник, ну, как ты к этому отнесешься? Ну, ты не сможешь... Ты, естественно, в моменте, если ты узнал это прямо на работе, ты не сможешь сохранить лицо, ты не сможешь улыбаться. То есть все индивидуально, но если опять же таки у тебя есть возможность, как у нас взять day off, это супер плюшка, mm -hmm. которой лучше воспользоваться и не гадить коллегов в карман. Ой, мне очень понравилось это выражение, я теперь буду его использовать. Все.
1: Если пройдешь
0: испытательный срок и
2: когда станешь руководителем в Фанке, ты той клиентке напиши. Где вы? съели, я теперь роскошный руководитель, где вы, где я да, да, да.
1: <смех> где вы, где я точно, <смех> да, да, да <смех> <смех> слушайте и тогда я бы хотел затронуть э, ну то есть смотрите, мы немножечко проговорили в целом про атмосферу, как она зарождалась, что приемлемо, что неприемлемо и так далее мы чуть-чуть затронули про личную ответственность каждого на атмосферу последнее Uh, важно понимать, что за атмосферу отвечает не только uh, там, каждый персональный. Атмосфера формируется не только внутри команды. На атмосферу влияет клиент. Да. Uh -huh. Uh -huh. И все мы знаем, что клиенты бывают разные. Uh -huh. Бывают очень хитрые ребята, которые вот, например, они полюбили кого-то одного, и с этим они просто пуськи. А... Uh -huh. Приходит кто-то другой, и они, ну, просто мигеры которые разносят и не учатся и вот вообще прям фу 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 а Как быть в этой ситуации? Ведь действительно клиенты, один и тот же, на самом деле, клиент в разные ситуации может быть как супер-пуський, так и вообще, ну, просто монстром воплоти, и... Вы там прекрасно знаете, что у нас есть клиенты, были клиенты, с которыми, например, я индивидуально общался отлично. И мы с ними коммуницировали даже за пределами проекта. Но как только этот клиент переходит, например, в руки Ксюши как менеджера, возникают какие-то проблемы, терки. И э, Ксюша, например, тогда просила меня помогать в коммуникации, чтобы ее выправить. Чего делать с клиентом? Клиент же реально влияет, клиент влияет на атмосферу, отказываться от плохого клиента, не отказываться, менять людей, а, говорить, что клиент а, редиска, никогда не говорить, что клиент редиска, говорить, что проект редиска, никогда не говорит, что проект редиска. Как быть в этой ситуации? Оль, давай начнем с тебя, потому что, ну, я никогда не испытывал настолько ярких эмоций от э, комментариев клиента. Бывало, что мне что-то скажут, и мне было неприятно. Мне кажется, что сейчас я достиг момента, условно, вообще, ну, типа, ну, не попал и не попал, попаду завтра. Типа, для меня клиент — это всегда такой спортивный интерес, знаете, попаду-не попаду, попаду сделаю-не сделаю, сейчас я точно сделаю так, что у тебя челюсть будет напал. А вот э, поскольку у тебя была острая эмоция И острая реакция да, Один раз, но была же э, Вот как ты тут считаешь Чего приемлемо, чего неприемлемо Со стороны э, В стороне коммуникации с клиентом
0: Ну, конечно Неприемлемо клиенту говорить, что он редиска. Ну, в плане Ты можешь обсудить внутри команды, например Что что-то он тут э, Ну, я не согласен с ним то есть внутри команды, но отказываться от клиента это тоже такое себе решение, потому что клиент ты ради клиента и работаешь, ты для него делаешь заказ, заявки, и не будет клиента, не будет заявки, не будет заявки, не будет денег. Все очень просто. Как решилась тогда проблема с той клиенткой? На самом деле все очень легко произошло. Нужно было лишь назначить. Пять встреч, ровно было пять встреч, тет, -а тет где мы с ней разбирали конкретно текст полностью. При том, что потом включился как раз у меня спортивный интерес. Сейчас я вот ей еще вот это сделаю, и тогда точно все. А ей не хватало, и опять. Ну, то есть нужно искать, нужно коммуницировать, нужно спрашивать, если дело идет и речь идет именно о том, что с одним специалистом клиент пусечка-лапочка, а с другим специалистом клиент Мигера, то нужно спросить у него, ну, у нас вроде с вами все хорошо, ну, как это по мне, как мне кажется, нужно налаживать коммуникацию, спрашивать, что не так, почему почему у нас возникло это недопонимание, Ну то есть вы вместе с клиентом делаете, вы работаете на результат, клиенту нужен результат, тебе нужен положительный результат, чтобы клиент согласовал, боже, зачем я это? А
1: может нравится? ли условно Приемлемо ли... Ä, приемлемо... Ну, знаете, всем же нужна разрядка. Да, да? то есть там, типа, вот пришел ты после тяжелой встречи или тяжелого сказать и сказал, например, своему руководителю, коллеге или кому-то еще, вот он, конечно, или вот она просто... Имеет ли вот ä, специалист на это право? Нормально ли это? Нормально? Вот чего думаете?
0: Мне кажется, возможно, я не права, но внутри коллектива вы можете это сделать, ну, чтобы как раз разрядиться и пойти дальше и забыть, ну типа, ух, в этот раз не пошло, ух, ну, по крайней мере, возможно, поработав в фанке, я пойму, что я не права, потому что здесь как-то очень мягко вот ко всем этим делам относится, к клиентам, которые пропадают, все достаточно лояльно, и я, например, таких выражений, как у себя на прошлой работе, ни разу не слышала, вот. Но опять же таки, это все не выходит за дверью офиса и куда-то из коллектива. Заинтриговала. Вы абсолютно так же хорошо и качественно стараетесь выполнять работу, даже несмотря на то, что клиенту там не, не понравилась одна концепция, не понравилась вторая, 26-я, 27-я, и так и дальше. Вы ищете, и это очень классно на самом деле. Ну, то есть внутри коллектива, да, мне, если меня спрашивать конкретно, можно ли немножечко поругать клиента, или не немножечко, внутри коллектива, да. Конечно же, взрываться на встрече, эмоционировать и так далее, нет. Точно нет. Но, возможно, я не права. Опять же таки, как хочу услышать ваше мнение, как старших товарищей.
2: Ну, когда, Оль, ты говоришь, что ты не против немножечко поругаться на клиента, а может, немножечко, я как раз думаю, что в твоем исполнении это было бы абсолютно адекватно. И я всегда говорю, я прям убеждена в том, что любой человек, когда становится клиентом, он становится капризнее и требовательнее, чем когда он не клиент. Я даже по себе это знаю. Просто случается что-то, в голове что-то щелкает, ты больше ворчишь, больше чего-то тебе не нравится. Но, опять же, свое оправдание могу сказать, что если на стороне исполнителя как-то меня слушают, что-то меняют, я тут же перестаю ворчать. Да, мы знаем, что не все клиенты так себя ведут, но при этом есть всегда причина, по которой клиент таким становится. И обычно это не бывает... Скорее всего, не бывает так, что клиент взял и сам стал ворчливым, недовольным и все время на что-то ругающимся. Как-то это что-то случилось, недопонимание, даже если мы со своей стороны все сделали правильно. Поэтому, разумеется, команда может уставать, она может быть недовольна, клиент, как и любой другой человек, может расстраивать, раздражать. Поэтому после встречи можно вернуться и уставшим, и раздраженным. И, с одной стороны, я согласна с Олей, что точно внутри команды, не распространяя это, можно поделиться этим с коллегами. Можно там только с руководителем, можно только со своим ближайшим коллегой, в общем, в каком угодно виде. Единственное, наверное, что я замечала, у нас есть партнеры брендингового агентства, меня всегда поражало то, как они говорят про своих клиентов. Какие бы сложные и тяжелые они ни были, когда мы их обсуждаем, потому что у нас есть части совместных общих клиентов, они так о них отзываются, как будто бы вот они, правда, одна команда. И это не про то, что клиент плохой даже, когда он ведет себя ну, там, странно, тяжелая коммуникация а то, что ну вот мы решаем вопросы, вот это дается сложно, вот это тяжело, здесь мы вообще уперлись, просто тупик. Ну, то есть это такое, наверное, банальное правило, ругать не клиента, а саму ситуацию. И, в принципе, тогда... Вроде как это звучит здоровее, и нет такого, что команда демотивируется и думает, ну не для этого клиента, пожалуй, я тут стараться больше не буду. Потому что такой эффект тоже может быть. Угу. А вот если ситуация проблемная, то тут как раз может уже проснуться спортивный интерес, как Оля сказала. Хочется сделать лучше, хочется показать результат такой, чтобы его приняли. Мне так кажется
0: ну, да. Знаете, еще маленькая ремарка Как-то мне один коуч сказал Что если клиент эмоционирует Значит ему не все равно Значит он, ну, посмотреть на это с другой стороны Разумеется, я говорила про то Что там ругать клиента Нужно, если какие-то ситуации сверх Ну, то есть понятно, что если клиент недоволен Значит что-то пошло не так Значит где-то в какой-то момент Либо было где-то наше допу... Ну, где-то наш косяк Где-то Проблемы в коммуникации Вот про вот эти случаи выпиющие имела в виду А в целом, ну да, мне нравится Вот э, такая именно манера, что ситуацию ругать лучше, чем, чем у клиента Это да, mm -hmm. это правда здоровее выглядит И ну, на слух, по крайней мере, воспринимается Эх Тёмыч, ты с нами?
1: Да, я с вами я думаю, что здесь ситуация следующая. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что иногда хочется прийти и э, прямо выдать разрядку. Типа такой «Ух, блин!», короче. Но с другой стороны, я всегда опасаюсь, что подобная штука может сформировать какую-то неправильную или э, некорректную реакцию. Э, в том плане, что у других специалистов может сложиться превратное ощущение и превратное мнение о проекте, о э, клиенте, о чем-то еще. Поэтому здесь, конечно, всегда нужно быть э, максимально деликатным, аккуратным и вот э, как-то супер-супер-супер аккуратненько подойти к этой истории. Ну, то есть, чтобы, когда ты говорил, вот же ж твою мать, чтобы все поняли, что ты про конкретную ситуацию, а не про проект клиента или что-то с этим связано. Вот как-то mm -hmm. так, мне
2: кажется. Yes, exactly. Ну кажется, что мы нашли yeah. в чем чё, сойтись? Да это радует. Я думаю, что мы поговорили про атмосферу фанки, мы поговорили про историю развития этой атмосферы и в том числе про то, как мы относимся к тяжелым ситуациям с клиентами, насколько мы это обсуждаем, не обсуждаем в команде. И мне кажется, что мы можем как раз завершить все, поговорив немного о том, что такое Здоровый конфликт, здоровая атмосфера в команде, потому что все же, как обычно, разное в это вкладывают. Мы теперь вот обсудили много разных ситуаций, сошлись в чем-то, в чем-то немного разошлись. Давайте попробуем сформулировать, что это за здоровье такое.
1: Что такое здоровый коллектив, в моем ощущении? Здоровый коллектив — это тот коллектив, в котором люди могут обмениваться своими мнениями и э, не бояться за них получить. Мне кажется, что это история про какое-то сопереживание и сопомощь. То есть, если ты видишь, что у кого-то где-то проблема, тебе не все равно. Ты не пройдешь стороной, ты э, попытаешься помочь. Или даже если ты понял, что... Кто-то ошибся, ты не начнешь говорить, а я же говорил. А, Придешь и постараешься а, помочь исправить ситуацию, постараешься выправить ее, потому что, ну вот, например, а что толку говорить, я же говорил, а, если ты формально ничего не сделал, ты предполагал, что произойдет какая-то проблема, ты э, никоим образом не помог ее решить, и сейчас ты условно сыпешь соль на рану. Вот мне кажется, в здоровом коллективе этого не происходит То есть он условно поддерживающий, помогающий друг другу И при этом не боящийся выражать свое мнение, идеи, гипотезы и предложения Вот как-то так
2: Я согласна Я бы еще добавила, что мало того, что хочется, чтобы в команде была поддержка хочется еще, чтобы была возможность не просто высказать свое мнение прямо, но и дать фидбэк прямо, если что-то не нравится, и не переживать за то, что это как-то будет странно, не воспринято или вообще из-за этого какая-то ссора получится, потому что у всех бывают разные свои собственные штучки, кто-то может регулярно что-то забывать делать, кто-то как я, может, даже не знаю, обещать приехать в одно время, а потом приезжать позже, потому что я просто не успеваю. И так делаю из раза в раз. И, может быть, нормально было бы сказать мне, слушай, Ксюша, не обещай, пожалуйста, что ты приедешь на час раньше, если ты все равно приезжаешь на час позже. Вот прям нормально, если мы можем друг другу давать такую открытую обратную связь. Поэтому это не только про поддержку, но и про то, что можно говорить... В общем-то, давать любой фидбэк, но, конечно, в здоровой форме. <звы> <звы> Сказала Оля. Ну, для меня, наверное,
0: <звы> здорово. <звы> для меня здоровая атмосфера это прежде всего честность. Чувствуешь дискомфорт, скажи прямо и честно. Чувствуешь, что где-то передавливается? Скажи честно и прямо. Не получилось скажи <звы> честно и прямо. Вот и все. Ну, и, конечно же, поддержка. В общем, с предыдущими ораторами согласна, плюс честность.
1: Да, честность это неплохо. Я тоже знаю. Ну вот и обкашляли, девчючки.
0: Обкашляли все вопросики, да, обсудили, обмозговали. Всем слушателям пиз.
1: Uh, да, peace, мир И все, что с этим связано И я в очередной раз напоминаю Не забывайте оценивать наш подкаст Везде, где его можно оценить Не забывайте его комментировать Везде, где его можно только прокомментировать Мы обязательно читаем все комментарии По возможности отвечаем В общем, сердечки, огонечки Комментики Мы вас любим Пока-пока
0: До новых встреч
2: Я еще напоследок расскажу факт. Ага. Э -э, Тема обычно с этих фактов начинает, а я завершу. Я тут прочла новость. Не буду никак пояснять, просто заголовок. Сдерживание чихания может привести к болезням слуха и носоглотки.
0: Ой-ой-ой-ой! Ну так просто,
2: чтобы вы знали.
0: <coughs> Простите, я весь подкаст я, я держалась, как могла. Простите. <плес> Все, стоп.
2: Так, ну что, давайте придумаем, как нам завершать. А... Я не знаю. Зато честно, зато честно, Тем. А все, все, уже остальное. Оля, давай уже.